0: Olá, meu querido ouvinte, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Pastor Jarba, chegando até o teu celular, através do áudio devocional de hoje, ou do link do Spotify. A você que chegou depois do, me... do primeiro de maio, nós estamos meditando biblicamente sobre Maria, a Mãe de Jesus. Levando em consideração que o nosso objetivo, desde a primeira ministração, tem sido a uh, ponderar os dois extremos, tanto os extremos da hiperdulia por parte dos católicos, a extrema, intensa a veneração a ela em relação a outros santos, e o extremo por parte dos protestantes, dos evangélicos, não em sua totalidade, mas boa parte desrespeita, ignora e age com indiferença com a mãe de Jesus. E nós estamos meditando diariamente sobre esse texto. Aos que estão chegando agora, no próprio link do Spotify, você terá acesso às outras ministrações, sendo que a primeira foi Maria no primeiro evangelho. Esse primeiro evangelho é uma forma de deixar mais simples para quem não tem tanto envolvimento com a área da teologia. E quando nós falamos primeiro evangelho nessa ministração, não é o evangelho de Mateus. O termo adequado seria proto-evangelho, uma referência à boa nova anunciada por Deus, ou seja, a primeira notícia da vinda de um Messias, de um Redentor, de alguém que traria a libertação. E isso se dá lá em Gênesis 3,15, palavras proferidas pelo próprio Deus. Então nós já pegamos esse texto... E falamos da mulher né? e outras boas ministrações. E hoje eu quero ainda tomar como referência o capítulo 1 de Lucas, que é o evangelista que mais traz informações a respeito do anúncio do nascimento de Jesus. É singular em registrar o cântico de Maria, que nós já meditamos sobre o magnificato de Maria. E eu quero ler apenas parte de o texto do capítulo 21 para falarmos no devocional de hoje sobre Maria e os riscos que ela correu por se tornar a mãe do Salvador, por se tornar a mãe de Jesus. E é claro, concluindo com a devida aplicação, que riscos nós estamos dispostos a correr por causa de Jesus? Lembrando que Maria é uma figura exemplar, é uma figura singular, deve ser exemplo a ser seguido não somente pelas mães, mas por todo cristão fiel, temente a Deus. A primeira vez que o nome dela aparece na Bíblia é diante desse anjo e que vai trazer para ela a mensagem do céu, chamando-a de muito favorecida, de que ela havia achado graça diante de Deus. E temos meditado que ela não foi escolhida para ser a mãe do Salvador apenas por suas virtudes. Essa essa escolha teve origem em Deus, na graça de Deus, e não em qualquer mérito humano. Então, falamos também do contexto, né? o povo de Jerusalém desdenhava os judeus que moravam na região da Galileia, dizia que eles não eram puros em virtude do seu contato com os gentios. Eles especialmente desprezavam os habitantes de Nazaré, mas Deus, em Sua graça, para cumprir as palavras do profeta, escolheu uma jovem pobre da pequena cidade de Nazaré, na pobre região da Galileia, que Isaías vai chamar Galileia dos Gentios, e escolheu esta virgem para ser a mãe do Messias prometido. Vale ressaltar que a ênfase da mensagem do anjo estava na criança e não necessariamente Maria. O filho é que seria grande, não ela. O nome da criança resumiu o propósito do seu nascimento. Ele seria o salvador do mundo. E isso nos permite entender que Maria, apesar do seu valor, da sua virtude, da sua notoriedade, ela não é, em hipótese alguma, co-redentora talvez ah, os marianos extremistas podem pensar de forma superficial assim ah se não fosse Maria Jesus não teria nascido teria sim porque era uma promessa de Deus com ela ou sem ela sendo ela ou sendo outra o Messias viria outra dedução que alguém que algum mariano extremista pode ter é o seguinte ah Se Jesus é o Salvador, é porque Maria carregou ele no ventre, Então, ela pode fazer o mesmo. Bom, gente, um bom católico, e quando eu falo bom católico, é aquele que conhece, de fato, a doutrina, não somente o catecismo, o catecismo da Igreja Católica é um resumo né, das doutrinas do catolicismo. Existem aí 21, aliás, existem documentos dos 21 concílios, que inclusive estão disponibilizados aí na internet. Eu sei que talvez humanamente é impossível alguém ler todas as páginas de todos os documentos de todos os tempos, mas o Catecismo é apenas um resumo, tá bom? Apesar de ser bem volumoso. Então, para hoje... Uh, o texto seria o mesmo do capítulo 1 que nós já temos lido. Então, eu vou poupar aqui a leitura. Esse texto está no capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 56. 26 ao 38 trata da, do anúncio do nascimento de Jesus, do versículo 39 ao 45 é o episódio do contato com Maria e Isabel. E do versículo 46 ao 56, trata do Cântico de Maria. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós temos ainda algumas lições a extrair dele, observando aqui a disponibilidade de Maria para Deus, conforme diz o versículo de número 38. né? Ela disse, aqui está a serva do Senhor, que cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela à sua disposição, como serva do Senhor, como ela disse ao anjo Gabriel, o anjo tendo a chamada de favorecida, graciada, ela preferiu o termo bem mais humilde, serva. Não serva de Gabriel, não serva do anjo, do arcanjo, não serva de José ou de homem algum, mas do próprio Senhor. E essa atitude de Maria resume toda a sua filosofia de vida. Maria se coloca nas mãos de Deus para realizar os seus propósitos, os propósitos divinos, os propósitos eternos de Deus. Ela é serva, ela está pronta, ela se entrega por completo, ela se entrega sem reservas ao Senhor. Ela está pronta a obedecer, a oferecer a sua vida, a oferecer o seu ventre, a oferecer a sua alma, os seus sonhos, os seus planos, como na meditação que nós já fizemos, né? intervenção de Deus nos planos de Maria. Então, ela é de Deus, ela está disponível para Deus, ela está pronta a sofrer riscos, a mudar a sua agenda, os seus planos, a a reajustar, realinhar os seus planos e desistir dos seus anseios em favor dos propósitos de Deus. Ela está pronta a ser... Não uma sócia de Deus, não uma igual a Deus, mas uma serva. E quem estuda história, e são muitos aspectos da história, ninguém estuda toda a história, não caia nessa ladanhar, ah, eu li a história da igreja. Bom, leu partes da história daquela igreja. Ninguém, na face da terra, tem a menor condição de ler toda a história, todos os fatos históricos, não tem em hipótese alguma. Mas aquilo que nós temos disponível para nós nos mostra que em dado momento da história da cristandade houve quem quisesse, houve quem quisesse entre os líderes da igreja associar ou ligar Maria com a mesma essência das pessoas da trindade. Houve pessoas que estavam dispostas a exaltá-la a mesma essência, a mesma substância, a mesma qualidade da trindade. E isso não passou. Isso não veio de fora. Isso nasceu de dentro da igreja da época. Então ela se disponibiliza a correr os riscos como serva como serva do Senhor, está à disposição do Senhor. E esse termo servo não é um termo pejorativo, degenerativo, que desqualifica. Servo tem a ver com serviço. Não é uma ideia de escravidão. O escravo é aquele que trabalha por opressão, que trabalha talvez só por comida, tendo mal dormida, tendo correntes. Esse é o escravo. O servo é aquele que trabalha mas é remunerado. É aquele que trabalha, mas é remunerado. Então essa ideia de servo, né? o servo tem alguma liberdade no ambiente do seu senhor, no seu ambiente de trabalho, nas terras do seu senhor. Então Maria se disponibiliza a ser serva, não escrava. Ela se submete a ser serva do senhor e com isso a desfrutar tanto dos benefícios como a sofrer os riscos, que provavelmente ela estaria sujeita por servir a Deus, por estar à disposição do serviço do Senhor. Ela estava pronta para uma mudança radical de vida. De todos os úteros da terra, o seu útero foi escolhido para ser o que eu diria o ninho, né, que eternamente acalentaria o Filho de Deus, agora feito homem, Deus encarnado. A serva se apresenta bate continência para o Senhor dos Exércitos e se coloca às suas ordens. Um estudioso chamado Douglas Connelly diz que essa aceitação da vontade de Deus começou para Maria com um cântico em seu coração e terminou com uma espada em sua alma, porque a alegria de segurar nos seus braços uma linda criança acabou por levá-la aos pés da cruz. E isso é um fato. Então, um dos riscos que Maria estava disposta a pagar, ela estava disposta a pagar um alto preço e correr todos os riscos para fazer a vontade de Deus. E aqui algumas verdades merecem destaques. Uma delas é de que o anjo falou só com ela e não falou com outras pessoas. Essa notícia não foi escrita no céu de Nazaré para todos lerem. Imagine explicar isso para a família. Maria passou um tempo da sua vida sob uma nuvem de suspeita por parte da família, por parte dos vizinhos. Quando ela apareceu grávida na cidade de Nazaré, ela estava exposta às mais severas censuras do povo. Somente depois, quando José decide fugir, decide sair caladinho para não lançar a injúria pública, é que o anjo fala com ele. Mas até então o anjo só havia falado com ela e não com outras pessoas. Então ela estava sujeita às dúvidas. A sua credibilidade estava em jogo, as suas virtudes, a sua pureza sexual, a sua moral, a sua família estava sujeita à desonra por causa daquela gravidez sem explicação. Podia ser interpretada como uma blasfêmia e ser apedrejada, consequentemente. Maria não tinha nenhuma garantia de que o seu noivo José iria entender ou iria acreditar em sua gravidez milagrosa. Ela não tinha essa garantia. Ela teve de enfrentar a pessoa que ela amava e lhe dizer que estava grávida, e José sabia que não era o pai. Gente, aquele desenho, né, Estrela de Belém, que é muito bom, que eu já assisti seis vezes só com meu filho, Ah, É muito interessante, mas a realidade é outra totalmente. É outra totalmente. Imagine numa comunidade judaica em que José, descendente da casa de Davi, tem que saber que a sua pessoa amada está grávida e não é dele. A semelhança de Maria, ele também estava exposto à vergonha, ao desprezo, às calúnias, ao escárnio. E ela não tinha nenhuma garantia de que José iria entender, iria acreditar nessa gravidez milagrosa. É? Então, não foi fácil para ela dizer a José que estava grávida. E José saberia que aquele filho não era dele, não era gerado por ele. Então, Maria estava disposta a sofrer o desprezo, a sofrer a solidão da pessoa a quem ela amava. Na verdade, José não acreditou em Maria quando soube da sua gravidez. Ele sofreu... Né? E até que resolveu abandoná-la. Então, o divórcio foi a única saída. O divórcio aqui, por abandono, foi a única saída que conseguiu encontrar para essa sua dor, para essa sua decepção. Então, José era um homem justo, como diz Mateus 1,19. E o anjo aparece para ele, revela a verdade, então ele creu na mensagem do anjo e nas palavras de Maria. O próprio anjo chegou a dizer assim, não temas receber Maria por tua esposa. E José aprendeu que Deus é digno de confiança. A Bíblia não registra nenhuma direta de José, nenhuma palavra direta a ele. É, então, a maioria das pessoas envolvidas na história do nascimento de Cristo falou, cantou, gritou louvores, mas José não fez nada disso. Ele simplesmente, calado, obedeceu. Então, são riscos que Maria estava disposta a sofrer, né? de perder o, o seu prometido, o seu amado, a dúvida das pessoas. Ela correu o risco não só de ser abandonada pelo noivo, mas até mesmo de ser apedrejada em público. Esse era o castigo para uma mulher dútera. Ela já estava comprometida com José, ela poderia requerer o seu apedrejamento. E a lei mosaica dizia assim, lá em Deuteronômio, é, a lei... Capítulo 22, 23, se não me falha a memória, se houver moça virgem desposada em um homem a achar na cidade se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. Então Maria certamente dispôs-se a pagar um alto preço para se submeter ao chamado de Deus. Ela estava disposta a correr risco por sua obediência, esse projeto de Deus. Então Maria era uma jovem pobre, e agora estava grávida, com o risco de ser abandonada pelo noivo e apedrejada pelo povo. Mas ela não abre mão de ir até o fim, ela não abre mão de lutar até a morte, de sofrer todas as estigmatizações possíveis né, para cumprir esse propósito de Deus. Então, quando nós olhamos para essa realidade e talvez aí alguma mulher possa entender melhor o abandono do pai da criança, talvez estavam namorando, se relacionaram antes do casamento, e então veio uma gravidez não planejada, e ao anunciar essa gravidez, ela é abandonada pelo parceiro, sabe do sofrimento, da decepção, a família joga na cara... Ela não pega bom nome nem entre os seus amigos. O seu nome se torna a parte das rodas de conversa. Talvez as mulheres que já passaram por isso possam ter uma noção do que Maria estava sujeita a sofrer. Riscos por causa de Jesus. Riscos de Maria por causa de Jesus. Ainda hoje, a obediência a Deus sempre tem um preço. A moça que decide viver uma vida pura perante o Senhor talvez deixe de ser popular na universidade. O rapaz que decida viver uma vida de pureza pode pegar nome de mongoloide, pode pegar nome de frouxo, porque não quer se envolver sexualmente, não quer ceder à lascívia. A obediência à palavra pode se custar o namorado, o melhor amigo, até mesmo a família, uma promoção no emprego. né? mas vale a pena se sujeitar ao serviço do Senhor, porque isso traz grandes recompensas. Tendo analisado, querido ouvinte, alguns riscos dos quais Maria estava disposta a correr, mesmo crendo em Deus, e Deus é poderoso para protegê-la, guardá-la, embora tenha se levantado rei para poder ser uma ameaça para o seu filho, e ela teve que se sujeitar a isso, Fugir da morte, né? Poxa, isso é meio contraditório. Como é que a mãe do Salvador, a mãe do Rei dos Judeus, tem que fugir para não morrer? Que história é essa? Confiança, gente. Fé em Deus. E isso são coisas que nós devemos copiar de Maria, que nós devemos aprender com ela. Virtudes que nós devemos ter na nossa vida. Confiança em Deus, confiança absoluta. Aprendermos a entregar a nossa vida ao Senhor e estarmos dispostos a sofrer o que for necessário por causa do Cristo que nos salvou, do Cristo que nos redimiu, do Cristo que nos perdoou e nos perdoa dos nossos pecados, do Cristo que foi para o céu e breve vai voltar. Jesus, o Salvador. Jesus, o nosso Redentor. Até que ponto você e eu estamos dispostos a correr riscos por causa da nossa fé e da nossa disposição em servir a Deus. Pense nisso. Deus do céu, eu te dou graças pela oportunidade de mais uma vez meditar na tua palavra. E ora o Senhor, confiando que o Senhor ouve, que o Senhor atende, que o Senhor escuta a oração, a súplica dos dos teus filhos, E peço ao Senhor a iluminar a nossa jornada, a nossa vida cristã, para que possamos viver conforme a Tua vontade. Deus amado, Deus do céu, peço ao Senhor que direcione o nosso coração para fazer a Tua vontade, que molde o nosso caráter conforme a imagem de Jesus Cristo. E nos ajude, Senhor, a obedecermos, a nos sujeitarmos a Ti, a servirmos ao Senhor com alegria, confiando absolutamente que o Senhor cuida de nós. E assim como Maria, estarmos dispostos a sofrer qualquer risco por causa do nosso Salvador, por causa do nosso Senhor. É a oração que eu a te faço no nome de Jesus. Tenha um bom dia, meu querido ouvinte. Que a paz do Senhor esteja sobre o teu coração. Sinta-se à vontade para enviar esse áudio, esse link do Spotify a quem você desejar e que o Senhor te abençoe. Tenha um ótimo dia na paz de Jesus.